0: Mike Brandt von Barbara Honigmann Regie Ulrich Lampen
1: Deine Lieder bleiben uns Unser Trost Unser Glück Engel Der in den Himmel entschwunden ist Ich war damals 15 Ich habe dich nie vergessen Nie vergessen
2: 20-jährig ist er gestorben, wie Jimi Hendrix und Janis Joplin und Jim Morrison und die anderen auf der Höhe ihres Ruhms. Drogen hat er auch nicht genommen. Alkohol kaum angerührt.
3: Er ist mit 28 gestorben. Mein Bruder hieß Moshe. Wir sind in Israel aufgewachsen, in Haifa. Er war sechs Jahre älter als ich. Wir haben zusammen angefangen, Musik zu machen, als wir noch zur Schule gingen. Ich habe Akkordeon gespielt und er hat gesungen. Später hat er tatsächlich als Sänger Karriere gemacht. Erst ein bisschen hier in Israel. Dann ist er eine Zeit lang durch die Welt getingelt und danach in Frankreich wie ein Komet aufgestiegen. Dort ist er ein richtiger Star geworden. Mit Songs, deren Inhalt er kaum verstanden hat. Wenigstens zuerst. Unsere Eltern hatten sich aus Europa gerettet. Er ist dahin zurückgekehrt und hat dort Karriere gemacht und Ruhm und Reichtum gefunden. Und den Tod.
4: Das Meer brudelte und zischte um unser Schiff herum. Es sollte uns nach dem Ende dieser grauenvollen Zeit nach Palästina bringen, nach dem Krieg und nach dem Ghetto und dem Lager. Meinen Vater hatten sie erschossen, meine Mutter war verhungert, meinen kleinen Bruder hatten sie vergast. Aber die Engländer haben uns nicht nach Palästina hineingelassen, sondern uns stattdessen mit 10.000 anderen Juden, die überlebt hatten und nicht mehr in Europa bleiben wollten, auf Zypern in einem Camp interniert in Famagusta. Ich war damals 24 Jahre alt und frisch verheiratet mit einem ehemaligen Partisanen aus Polen, den ich im Displaced Person Camp in Bayern kennengelernt hatte. Fischl hieß er. Der hatte sich um mich gekümmert, der hat mich getröstet. Schon in dem Displaced Person Camp in Bayern und sogar auch auf dem Schiff waren viele Kinder geboren worden. Wir wollten jetzt wieder leben. Unser Sohn Mosche kam am 1. Februar 1947 in dem Camp in Famagusta auf Zypern auf die Welt.
3: Eine Rückkehr nach Polen war für unsere Eltern unmöglich geworden. Da war niemand mehr. Und die, die da waren, die Polen, die wollten sie nicht mehr dort haben. In Israel mussten sie erst einmal Hebräisch lernen. Und haben es dann immer mit ihrem polnischen, jiddischen Akzent gesprochen. So wie Mosche, später Französisch, mit dem Hebräischen. Wir haben sehr an unseren Eltern gehangen. Denn sie haben uns immer spüren lassen, wie wichtig wir ihre Söhne für sie waren. Für ihr zweites Leben.
5: Leben, 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 Leben. Mein, meiner Wall, Ich nehme das auf mich. Was es mir,
2: mir, mir, mir. Li, mir, li. Auch Bringt. Im Sommer 1969 haben mir Sylvie Vartan und Carlos einen jungen Israeli angeschleppt. Den hatten sie in diesem Frühjahr entdeckt, als er in einer Hotelbar gesungen hat, in Teheran, wo sie auf Tournee waren. Sie waren so beeindruckt von dem Jungen und haben mir gesagt: Der hat eine unglaubliche Stimme und einen unwiderstehlichen Charme. Er kann richtig gut singen. Den musst du lancieren, der ist so begabt. Du musst hier auftreten. Du wirst sehen, er wird hier eine Riesenkarriere machen. Du musst mit ihm Platten aufnehmen.
6: Mike, you don't speak French. You're singing French, but no, you don't yes, speak. Yes, I sing in French. Yes, I like to sing in French. Yeah? But why you don't learn the language? Yeah, I start to learn now. I go to Berlitz after the meeting them. It's very important.
7: Ah. Er war gerade mal 22 und schön wie ein Engel und konnte kein Wort Französisch, als er nach Paris kam. Er hat es dann mühsam gelernt, aber seinen Akzent hat er nie verloren. Was haben wir über seine Aussprache gelacht? laissez moi de me. Er konnte erstmal keine Sprache außer seinem Hebräisch. Ein bisschen Englisch und ein bisschen Jiddisch, das er von seiner Mutter aufgeschnappt hatte. Aber schon am Silvesterabend 1969, also nur wenige Monate, nachdem er seine Füße zum ersten Mal auf französischen Boden gesetzt hatte, direkt vor den Mitternachtsschlägen, bekam er seinen ersten Auftritt bei der großen Live-Sendung im Fernsehen und sang vor einem riesen Publikum Les Mortime. Und es war ein glückliches Vorzeichen, wie gut er bei den Leuten ankam. Die hörten überhaupt nicht mehr auf zu klatschen.
5: Der Junge, der jetzt kommt, kommt aus Israel. Und dieser Junge, das ist sein erster Disc und sein erster Galapagos. Haltet euch gut. Ihr werdet es nicht glauben, und doch ist es wahr. Er heißt, erinnert euch an diesen Namen, weil ihr ihn sehr oft hören werdet. Er heißt
7: Mike Grant.
6: Laisse
8: moi t'aimer toute nuit, laisse moi toute nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh.
3: Unser Vater war 20 Jahre älter als unsere Mutter und beide waren oft krank. Manchmal lagen sie sogar gleichzeitig im Krankenhaus. Es war, als hätten sie ihre ganze Widerstandskraft in den polnischen Wäldern und in den Lagern verausgabt. Im Jahr des Sechstagekrieges, im April 1967, ist unser Vater gestorben, 64 Jahre alt. Mosche sang gerade in Tel Aviv und er konnte nicht bei ihm im Krankenhaus sein. Das hatte sich später wohl sein ganzes Leben vorgeworfen. Von ihm hatte er ja seine Begabung geerbt. Und er hat ihn überhaupt zu Musik machen ermutigt.
5: Wenn meine Freunde sagen, wenn meine Freunde sagen, wenn meine Freunde sagen, du bist, du bist verrückt, du bist verrückt nach Musik, sag ich,
2: das stimmt, sag ich, das stimmt. Für die Aufnahmen hat sich Mike den französischen Text mit hebräischen Buchstaben phonetisch umgeschrieben. Wir haben mit ihm zwei Monate lang im Studio geübt, bis er den Text flüssig vom Blatt ablesen konnte. Und bis das dann auch so ähnlich wie französisch klang. Er hat wirklich hart gearbeitet, das musste eben sein, das hatte er sich so vorgenommen. Er hat damals kaum verstanden, was er da sang. Naja, halt, was mit Liebe, wie alle Songs, das hat er schon gewusst. Wir haben ihm die Worte erklärt.
4: »Mein Sorgenkind«. Bis er fünf war, ist er stumm geblieben, hat kein einziges Wort gesprochen. Und auch danach war es schwierig mit ihm. Wir haben uns immer große Sorgen um ihn machen müssen. Mit zwölf bekam er ein Magengeschwür, was bei einem Kind nur sehr selten ist. Er musste sofort operiert werden, es war alles sehr dramatisch. Und dann, in der Schule war er nicht sehr fleißig. Die Lehrer haben sich beschwert, er würde immer nur den Clown spielen. Und sie haben ihn mit 15 rausgeschmissen. Was soll bloß aus ihm werden, haben wir uns oft gefragt. Fischl, sein Vater und ich, bis er dann mit der Musik anfing.
7: Lass mich dich lieben, eine ganze Nacht und mit dir die schönste und längste Reise unternehmen. Möchtest du das nicht auch? Nicht gerade Baudelaire, das wusste ich schon. Aber er war so ein schöner, romantischer, goldgelockter Jüngling. Ein Märchenprinz mit goldener Stimme, das passte doch zu ihm. Und er hatte dieses unglaubliche Stimmvolumen. Bis zum Countertenor konnte er alles hoch und runter singen. Dabei hatte er ja gar keine musikalische Ausbildung. Er war einfach ein Naturtalent, einfach genial.
3: den Ruhm gesucht. Er war in die Welt hinausgezogen, um ein Star und reich und berühmt zu werden. Ja, Frank Sinatra und Elvis zusammen wollte er werden. Und noch Liza Minelli dazu. Aus unserer miserablen Straße in Haifa nach Paris, ins Rampenlicht.
2: Mit dem Namen Moschi ging das aber gar nicht. Wir haben ihn dann also Mike genannt. Das war 1970. Die Beatles hatten sich gerade getrennt und Brian Jones hatte man tot im Pool gefunden. Aber Mike trat mit Les Mois -Teme schon im Januar beim Galakonzert der me in Cannes auf, immerhin die größte Musikmesse der Welt, The Place to Be für einen Sänger, der gerade seine Karriere startet, mit dem Song, der dann vielleicht sein größter Hit geworden
7: ist. »Lass mich dich lieben« für die Plattenaufnahme haben wir zu seinem Gesang noch die Geigen der Opéra de Paris und das Orchester der Garde Républicaine aufspielen lassen. Das ganz große Tralala und es war gleich der große Wurf.
5: Ja, et eh bien je vous laisse, vous ne vous ne participez plus au gala du midi, it's finished now. My bond, how many times is you stay how long you stay in France? Uh, now I'm about
6: 8 months in France. 8 months to Lyon. Äh ja. To work this record.
5: Pour apprendre, oui, pour travailler aussi pour mon disque. Yeah. Bravo Mike Brandt et à bientôt, j'espère,
8: avec votre nouveau disque. L'ombre t'en somme. Est encore et ton corps est déjà bien plus chaud. Et je vois dans tes yeux. Mais dans la lumière des que pris ja plus fort je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime mais dans la lumière c'est une arène d'or je ne pas encore à corps
9: Gewinner des diesjährigen Grand Prix RTL International, dem großen Festival des europäischen Schlagers in Luxemburg, ist der israelische Sänger Mike Brandt, der mit dem Song «Mais dans la lumière» den Sieg für Frankreich errang. An dem Wettbewerb nahmen Teilnehmer aus Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland teil.
7: Grand Prix RTL International und der erste Auftritt im Olympia mit Alida. Wochenlang, monatelang blieben seine Songs auf Platz 1 der Hitparaden. Alles überschlug sich in einem unfassbaren Tempo. Man hatte den Eindruck, alles, was er mit seiner Stimme umfing, verwandelte sich in Gold sozusagen. So fing seine Karriere an. So ging sie weiter und hat dann genau sechs Jahre gedauert. Keinen Tag länger.
2: Gleich ging's los mit den Tourneen durch ganz Frankreich, während jeden Tag mindestens drei-, viermal Les Moi T'aimer" und Me dans la lumière im Radio auf allen Sendern lief. Keine Stadt haben wir ausgelassen, von Straßburg bis Bordeaux, von Toulouse bis Metz. Und in jeder Stadt hatte er den gleichen Riesenerfolg und kreischende Mädchen im Parkett. Und Radio- und Fernsehtermine immer im Dutzend, von den Fotografen, die ihn umlagerten, ganz zu schweigen. Das Leben eines Stars halt. Bin verrückt und immer
5: verliebt und will frei sein. Wie ein Vogel. Vogel. Mozipo. Wie ein Vogel.
1: Mike. Deine Stimme. Deine Platten. Die Alben. Ich liebe dich. Keiner hat je mehr erreicht. Der Größte. Der Schönste. Mike.
8: si je des problèmes mais j'ai tellement de joie aussi que ça vaut la peine tant de joie que je retrouve dès que le rideau s'ouvre le soleil de bronze explore brûle mon cœur
3: er hatte gesagt ich kann singen und ich kann singen, was ich will und wo ich will und wie ich will. Ich werde ein Star. Und ein Star ist er geworden. Er hat's geschafft. Wir haben die RTL-Show sogar in unserem kleinen Fernseher in Haifa sehen können. Die wurde ja in die ganze Welt übertragen. Und unsere Mutter hatte zu diesem Anlass extra den Fernseher gekauft. Als Mosche Sieger wurde sind wir von unseren Stühlen aufgesprungen wie Fans beim Fußballspiel, wenn das entscheidende Tor fällt und sind uns in die Arme gefallen, meine Mutter und ich und all die Nachbarn, die auch noch bei uns saßen und zuguckten und haben alle zusammen in der kleinen Wohnung herumgetanzt. Er hat gewonnen, er hat gewonnen.
4: Mosche hat mich fast jeden Tag angerufen. Wie geht's dir, Mamelle? Und hat mir von seinen Erfolgen erzählt und von Frankreich. Was für ein schönes Land. Was für ein großes Land. Wie viel er herumreist und wie viel Geld er verdient. So viel Geld. Und in teuren Hotels wohnt. Und alle jubeln ihm zu, wo er nur auftaucht. Wenn das der Papa noch erlebt hätte. Er hätte sich so gefreut, habe ich ihm gesagt. Aber vielleicht hätte er sich auch schon Sorgen gemacht.
8: Came für uns eine Trennung, wie einsam wir weg. Bleib nicht immer allein im Sonnenschein. Denn das ist wahr, Liebe will
0: mehr die Zeit. Alle Mädchen waren verrückt nach ihm. Nicht nur wegen der Songs. Er war ja so schön. Er war unwiderstehlich. Der Latin-Lover aller Träume. Und dazu ein bisschen melancholisch. Sein Engelsgesicht, sein gelocktes Haar, sein Hemd offen über der behaarten Brust mit den zwei großen, goldenen Anhängern. Und natürlich seine Stimme. Er hatte Fans und Freundinnen ohne Ende und machte viele, viele Eroberungen. Jacqueline, Christine, Martin, Laurence, Denise, Liliane, Sylvie, Corinne, Carol. Manchmal hatte er drei im Bett und wusste kaum, wie die dahin gekommen waren.
2: Es ging alles so schnell. Vom ersten Song an reihte sich ein Erfolg an den anderen. Eine Million Platten haben wir von »Lass mich dich lieben« verkauft und von »Kissora« gleich noch einmal über zwei Millionen. Eigentlich bekamen wir für jede neue Platte eine »Disc d'Or«, die goldene Schallplatte. Es gab Fernsehauftritte mit Mike ohne Zahl und er hatte Tourneen auf und ab, ohne Ende. Mikes Foto war auf allen Titelbildern. Hysterische Mädchen erwarteten ihn in jeder Stadt und an jeder Ecke, vor dem Hotel und hinter dem Auto, manchmal unter dem Bett. Die waren ja völlig verrückt nach ihm. Das Leben eines Stars ist ja nicht immer leicht. Ich weiß nicht, wie er das ausgehalten hat.
4: Pass auf dich auf, Mamele, hat er immer zu mir gesagt. Und ich habe ihm dann gesagt, du musst auch auf dich aufpassen, denn manchmal klang er am Telefon schon ganz schön erschöpft. Und einmal sagte er, er träume von einem ruhigen Leben Mit Frau und Kind und Hund Vielleicht am Atlantik, irgendwo dort Ja, mein Sohn, ich freue mich über deinen Erfolg Und dein Vater wäre so stolz auf dich Aber pass auf dich auf, habe ich zu ihm gesagt <musik>
8: song.
7: War natürlich ein ganz bestimmtes Publikum, das ihn so vergötterte. Bei der linken Intelligenz ja kam er nicht so gut an. Hatte schlechte Kritiken bei Libération und bei Humanité. Die fanden ihn abscheulich kitschig, ein Schlagersänger halt. Aber Mike hat bloß gesagt, dass engagierte Singen, das ist was für Sänger ohne Stimme. Er hingegen hatte ein Stimmvolumen wie ein Opernsänger und das wusste er auch. Das konnte ihm so schnell keiner nachmachen, obwohl es viele versucht haben. Und man konnte seine Lieder auf den Straßen singen hören. So populär waren sie. Ich, ich schleb,
5: schleb, schleb das Leben meiner Wahl. Ich lebe das Leben meiner Wahl in dem ich immer unterwegs bin. Manchmal ist es eine Qual. Immer zu, irgendwo anders hin.
0: Wir hatten uns im Flugzeug kennengelernt. Ich wusste gar nicht, wer er war. Ich glaube, das hat ihm gefallen, dass ich ihn nicht gleich anhimmelte. Dann fingen wir eine Geschichte an, aber die kam bald zum Ende. Denn so geht das natürlich nicht. Mit so vielen Mädchen, die ihn vergöttern und hinter ihm herlaufen, ihn belauern und belästigen. Das ist unmöglich für eine richtige Liebe, die geht dabei kaputt. Ich habe ihm gesagt, lass das doch alles sein, mach Schluss mit diesem Leben von einer Show zur nächsten. Lass uns in ein Haus am Atlantik ziehen. Entscheide dich. Er konnte sich nicht entscheiden. Noch liebte er den Erfolg viel zu sehr und da habe ich ihm gesagt, dann müssen wir uns eben trennen. Dann ist es eben aus. Dann mach's gut. Dann ciao.
3: Wir haben ihn natürlich so oft es ging in Paris besucht. Meinen großen Bruder. Er war ja erst 23.
4: Mein kleiner Bub hat mit elf Jahren schon im Chor gesungen. Und zwar, weil er so eine reine, helle Stimme hatte im Mädchenchor. Nachdem er dann später von der Schule geflogen war, hat er im Kibbutz Schafe gehütet. Wie David, der ja dann auch Sänger wurde. Und König.
3: Ich habe Akkordeon gespielt und Mosche Gitarre und wir haben gesungen, so à la Elvis. Und die Nachbarn haben sich beschwert. Aber dann haben wir eine Band gegründet und wurden mit ihr sogar im Hotel Hilton in Haifa engagiert. Unsere Band haben wir The Chocolates genannt.
4: Sein Vater, mein Partisan, kam ja schließlich aus einer Musikerfamilie. Er war vor dem Krieg Lehrer für Gesellschaftstanz in Polen. Wiener Walzer, Foxtrott und Cha-Cha-Cha und was sie sonst so tanzen im Bigiorei. Er ist leider so früh gestorben, mein Fischl.
6: Maybrandt, c'est ce jeune Chanteur de 24 ans qui a explosé littéralement au mid Mais à ce moment-là, il ne parlait pas français, est-ce qu'il parle plus français? Il parle un peu mieux français maintenant, oui, il a yeah, appris. Ah bon, ça va déjà beaucoup mieux. <lacht> ah oui, euh.
3: Non, je ne crois pas. Non, 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 non. <lacht> Que vous apporte la chanson? Uh, un gros bonheur. So hat's mit der Singerei angefangen. Erst die Chocolates, dann eine andere Band, und dann ist er auch schon durch die Welt gezogen, mit so einer Truppe, die hieß Lackard Carmon. Die haben israelische Musik in der ganzen Welt gespielt, in Thailand, im Iran, in Kanada, in Deutschland, damit sie dort hören, dass es jetzt das Land Israel gibt. Dass dort eine junge Generation lebt und singt. Ereftof.
9: Während der 20. Olympischen Sommerspiele in München drangen am frühen Morgen des 5. September 1972 Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September in das Olympische Dorf ein, töteten zwei israelische Sportler sofort und nahmen neun weitere als Geiseln. Auf ihre Forderung hin wurde den Attentätern ein Flugzeug zur Verfügung gestellt. Auf dem Flugfeld des Militärflugplatzes Fürstenfeldbruck kam es zum Schusswechsel, bei dem schließlich alle neun Geiseln, fünf der Terroristen und ein Polizist starben. Die Olympischen Spiele wurden am folgenden Tag fortgesetzt.
4: Nun hat er dreimal am Tag angerufen. Die Nachricht vom Attentat in München hat ihn furchtbar mitgenommen. Er fühlte sich selbst bedroht, hatte Angst, lebte nur noch mit heruntergelassenen Rollläden in der dunklen Wohnung und ist dauernd umgezogen. Er hatte ja tausend Freundinnen, aber keine Frau. Niemanden, auf den er sich verlassen konnte. Niemand, der ihm beigestanden hätte. Also hat er seine Mamele angerufen.
2: Wir haben ihm einen Leibwächter angeheuert, später sogar mehrere, denn wir befürchteten, dass er auf irgendeiner Abschussliste stand. Schließlich war Mike Israeli, wie die Sportler der Olympiamannschaft in München, die sie getötet hatten. Man hätte ihn als einen Repräsentanten Israels ansehen können. Wer wusste schon, was in den fanatischen Hirn dieser PLO-Kämpfer alles vor sich ging. Obwohl er ja mit dem ganzen Charme seines hebräischen Akzents bei den internationalen Songwettbewerben für Frankreich angetreten ist und Preise für Frankreich geholt hat.
5: Ich würde sagen, dass die Karriere von Mike Brandt sehr unglaublich ist, weil er in weniger als drei Jahren auf dem Sommet der Hierarchie, auf dem mot du um Jargon des Showbusiness zu c'est Das ist eine enorme Vendette, in zwei Jahren, und das ist eine méritée Reise. Mike Brandt, alles,
8: Ça va Tu
4: vois,
5: T'as donné l'occasion encore de bronzer, tu vois, ici. Ah,
6: il fait très beau, vraiment, il fait très beau. Il y a un public très sympathique. Les montagnes, le soleil, le ciel... Bah,
5: vous
0: voyez, tout
6: est, est formidable. Es il reposer. va nous écrire
5: une autre chanson sur Tam et ses es habitants. Est-ce
6: que tu te reposer un peu Non, j'ai... Bien. Est-ce que tu es de naturel inquiet Est-ce que tu penses justement ça qu'un jour, peut-être, que... Oui. Vraiment, toujours, je suis inquiet, souci, je suis très grand pessimiste. Toujours. Euh... Peut-être pour ça, ça... Je... je fais plus... Euh...
3: Ich glaube, damals hat er angefangen sich zu fragen, wo er denn nun eigentlich hingehört. In Israel, in diesem winzigen Land, hätte er natürlich nie so ein richtig großer internationaler Star werden können. Aber er hat immer auch gewusst, dass man in Israel die, die weggehen und glauben, sie müssten draußen Karriere machen, nicht besonders mag. Kutznikim werden die abfällig genannt. Die von draußen.
1: Mike, ewig in meinem Herzen, ewig, wo du auch sein magst, auf welchem Stern, Mike, Mike Mosche,
2: Amen. Es war ein ganz großes Jahr für Mike, das Jahr 72, mit der Riesentournee von 250 Auftritten. Ein neuer Titel, eine neue Platte, ein neuer großer Erfolg, aber dieser Erfolg zeigte ihm auch mehr und mehr seine Schattenseiten. Die kreischenden Mädchen zum Beispiel, die konnte er sehr schwer tragen, die auch noch Sachen auf die Bühne warfen oder gar die Bühne stürmten, um ihn berühren oder eine Locke abschneiden zu können. Manchmal unterbrach er dann sogar einfach einen Song und bat die Mädchen doch bitte, statt zu kreischen, ihm lieber zuzuhören.
7: Er hatte nun vor, auch selbst zu komponieren schon lange gingen ihm Melodien für eigene Songs im Kopf herum, hat er gesagt. Das war ziemlich gewagt nach dem großen Erfolg von Kisora, aber er war sich ganz sicher. Und er hatte wohl das Bedürfnis, sich selbstständig zu machen und weiterzukommen und nicht nur ewig den Golden Boy und charmanten Prinz zu geben. Sein erster Song, ma Prière, landete auch sofort wieder auf Platz 1 der Hitparade und blieb da wochenlang. Und manch einer in Paris fing an, ihm seinen Erfolg zu neiden. Es sollte ein Gospel-ähnlicher Song sein. Ich musste ihn mehrmals umschreiben. Er sollte Hoffnung auf eine Welt der Liebe und der Freiheit ausdrücken. Ein bisschen messianisch. In den drei Jahren in Frankreich hat er ja nicht nur den Erfolg kennengelernt, sondern auch das Fremdsein. Er ist doch nie wirklich hier heimisch geworden. Oft verstand er auch die Franzosen einfach nicht. Was sie sagten oder wie sie es meinten, ob es ernst war oder Spaß. Ein את החיים שאני בחרתי לי.
5: בטח, לפעמים יש בעיות. לפעמים אני למעלה, לפעמים אני למטה. אבל אז אני מטפס למעלה חזרה. ואז לא נפתח והאורות מסנברים אותי, אז אני מאושר. כן, אני מאושר. אז אני מאושר. Natürlich habe ich auch Probleme. Mal bin ich der Maler, mal bin ich der Maler, mal, de mal, de mal bin ich auf der Höhe, mal bin ich auf der Höhe und mal bin ich im Tal.
0: Wir sind nach der Trennung gute Freunde geblieben, wie man so sagt. Mike brauchte auch jemanden, dem er sich ein bisschen anvertrauen konnte, denn er war zu dieser Zeit nicht mehr ganz der Alte. Er fühlte sich geradezu verfolgt und war großen Stimmungsschwankungen ausgesetzt, versank ganz depressiv in sich selbst und dann wurde er doch wieder von neuer Lebenslust gepackt. Manchmal sagte er mir dann, weißt du, ich bin nicht für das Glück geboren. Zu oft habe ich meine Eltern weinen sehen. Es wurde ihm wohl auch klar, dass keiner da in Paris so richtig verstanden hat, was für eine Geschichte er mit sich herumschleppte. Er hat ja nie mit jemandem über das Schicksal seiner Eltern gesprochen. Aber die Lust zu singen hat ihn doch nie verlassen.
9: 6. Oktober 1973, Yom Kippur. Um 14 Uhr wird Israel von den Armeen Syriens und Ägyptens, unterstützt von einer Koalition mehrerer arabischer Staaten, gleichzeitig vom Norden und vom Süden angegriffen und sie erreichen damit, wegen des Feiertags, einen strategischen und taktischen Überraschungseffekt. Der Angriff traf Israel völlig unvorbereitet.
4: Mosche war nur ein Jahr älter als der Staat Israel. Am ersten Tag des Yom Kippur-Krieges hat er mich jede Stunde angerufen. Sein Bruder war schon an der Front. Moshe war schrecklich aufgeregt und sagte, ich komme so schnell ich kann.
2: Niemand konnte ihn mehr in Frankreich halten. Er musste los. Sein Land sei in großer Gefahr, hat er gesagt, in einem Krieg gegen eine große Übermacht. Er musste etwas tun. Er müsste wenigstens dort sein, vielleicht kämpfen. Aber er war ja schon lange ausgemustert. Also
3: singen. Sie hatten ihn wegen seines Magengeschwürs ausgemustert. Aber auch, weil er zur Zeit der Musterung, als er 18 war, zu mager war. Der riesenlange Kerl wog gerade mal 58 Kilo. Was konnte er schon tun, außer die Kampfmoral stärken, sozusagen. Also hat er gesungen. Hat sich an die Front fahren lassen und vor den Soldaten seine Songs, die natürlich alle kannten, gesungen und seine Platten verschenkt. Tausend Stück hatte er mitgebracht und verteilt. Dann hat er Blut gespendet, Verwundete im Lazarett besucht. Und dabei hat er gemerkt, dass er auch in seinem Land berühmt war. Das hat ihn froh gemacht. Und die Soldaten waren wirklich glücklich über seinen Besuch, haben ihn gefeiert und ihn bewundert. Als er später nach Shamel unterfuhr, hat er dort Leichen gesehen. Viele Leichen von Soldaten. Da konnte er nicht mehr.
4: Er stand dann bei mir in Haifa vor der Tür. Wollte sich hier ein paar Tage bei seiner Mutter ausruhen und zur Besinnung kommen, bevor der ganze Trubel in Frankreich wieder losgeht. Ich habe gesehen, dass er sehr mitgenommen war. Eine Mutter merkt das doch. Ich habe ihm gesagt, bleib einfach hier, wo du zu Hause bist. Bleib hier in Israel.
2: In Frankreich sollte möglichst niemand erfahren, wo er geblieben war, dass er in Israel an der Front für die Soldaten gesungen hat. Die öffentliche Meinung war eher anti-israelisch eingestellt. Aber er war jetzt einfach schon zu lange weg, von der Bühne und aus dem Pariser Leben. Es kamen Gerüchte auf, was wurde nicht alles erzählt. Er musste zurückkommen. The show must go on. So ist das nun mal in unserer Branche. Wir waren für Auftritte in Kanada, in Mexiko, in Deutschland, in Thailand gebucht.
0: Der wahnsinnige Rhythmus ging sofort weiter. Eine Tournee und noch eine Tournee, Aufnahmen, Auftritte, Interviews ohne Ende, Radio, Fernsehen, Fotoreportagen. Er hatte dann aber unter all seinen Eroberungen einmal eine Frau kennengelernt, die wäre die Richtige gewesen für das Leben in dem Haus am Atlantik, hat er gemeint. Aber er hat sich auch für sie nicht entscheiden können. Er konnte einfach von dem verrückten Showbusinessleben nicht lassen. Das ist ja wie eine Sucht, wie eine Krankheit. Und so hat sie dann, genau wie ich, auch bald Schau gesagt und ihn verlassen. Er war traurig, aber dann ist er auf seine Deutschlandtournee gegangen, da kam seine Platte, die er in Deutsch aufgenommen hatte, raus. Und so ging sein Leben immer weiter zwischen Konzerten, Radio, Fernsehen, Interviews, Auftritten, Eroberungen, traurig sein.
2: Nach seiner Rückkehr aus Israel wirkte er sehr verändert, traurig oft und unsicher. Was nützten ihm schon die 35.000 Fans im Fanclub? Er suchte Halt.
7: Dann rebellierte er erst einmal gegen den, dem er seine Karriere verdankte, der ihn gemacht, der ihn erfunden hat und trennte sich von ihm, von seinem alten Produzenten. Bei dem war er halt nur ein Pferd im Stall, vielleicht war ihm das zu anonym?
2: Ja, er suchte Halt. Da hat sich der verrückte Weintrup als Vaterfigur angeboten, als neuer Produzent. Sein Vater fehlte ihm, ja? Und Mike konnte mit ihm Hebräisch reden. Die Sprachbarriere blieb doch immer als unsichtbare
7: Grenze bestehen, die ihn von den Franzosen trennte. Keiner hat zu so recht gewusst, wo der Weintrup eigentlich herkam. Das war ein schillernder Typ, er fuhr einen Rolls Royce und besaß Yachten und Pferde. Mike hat doch oft bei ihm gewohnt. Er hat dort vielleicht eine Art Geborgenheit gefunden oder sie sich wenigstens erhofft.
4: Ich habe sogar manchmal mit seinem neuen Produzenten, wenn ich wieder einmal bei Mosche in Paris zu Besuch war, Jiddisch gesprochen. Er hat ihn mir natürlich vorgestellt. Wir saßen oft bei ihm. Der war auch Jude, der neue Produzent, der Weintrop. Er hatte als kleiner Junge die deutsche Besatzung irgendwo in Südfrankreich im Versteck überlebt. Aber er hat mir nicht gefallen. Und ich hatte kein gutes Gefühl, denn er hatte lauter so größenwahnsinnige Projekte. Statt beruhigend auf meinen Mosche einzuwirken, drängte er ihn, immer noch mehr zu machen, noch mehr zu produzieren, noch schneller. Und dazu hat er ihn auch noch völlig überflüssigerweise in die Welt der ganz großen Namen, der Reichen und Berühmten eingeführt, mit denen er verkehrte. Der Maler Dali, Mick Jagger von den Rolling Stones. Meinen Mosche hat das natürlich beeindruckt. Aber es hat ihm nicht gut getan. Das war genau das Falsche. Wann immer ich ihn anrief, wirkte er müde, traurig und niedergeschlagen.
3: Das viele Geld und der große Ruhm, das reichte doch eigentlich. Warum musste alles immer mehr und immer noch mehr sein? Warum durfte er nicht einmal anhalten? Aber vielleicht kann man das leicht sagen, wenn man sein kleines Leben in Haifa lebt. 1974 war das Unglücksjahr.
1: Warum bist du so schnell verglüht? Hast uns so schnell verlassen? Dein Stern leuchtet weiter für mich. Danke dir, Mike, danke. Jetzt wärst du 70 Jahre alt. Du bleibst
0: immer jung. Engel unter Engeln. Du
1: fehlst uns so.
0: Einmal waren wir bei ihm, ein paar Leute an einem seltenen freien Abend haben gegessen, rumgehangen, Witze gemacht und so weiter. Aber auf einmal sagte Mike, es war noch gar nicht spät, dass alle anderen gehen sollen, nur ich, die alte Freundin, sollte bleiben. Und als sie aus der Tür und wir alleine waren, hat er sich aufs Sofa gesetzt und angefangen zu weinen. Hat geweint wie ein Kind und konnte gar nicht mehr aufhören. Und ich wusste nicht, wie ich ihn trösten konnte.
7: Statt ihn so zu drängen, hätte ihm sein neuer Produzent Anregungen und Ermutigung geben sollen. Denn Mike wollte jetzt eigentlich andere, freiere musikalische Formen ausprobieren. Richtige Chansons singen. Jazz oder noch ganz andere Sachen. Um nicht zu seiner eigenen Kopie zu werden. Aber die gab ihm niemand. Und so blieb er in seinem alten Register. Natürlich mit der neuen Platte genauso viel Erfolg wie mit allen anderen. Und brachte Mike noch mehr Geld und immer mehr Ruhm. Aber daneben auch schon viel Neid, viel Klatsch, viel Missgunst. Das konnte ja nicht ausbleiben.
2: Mike konnte sich an den Erfolgen nicht mehr wirklich freuen. Er fing an, an sich zu zweifeln und fühlte sich auch bedroht. Auf jeden Fall fühlte er sich
0: unfrei. Das musste man gesehen haben. Die Ordnung in seinem Kleiderschrank. Alles gebügelt und auf Linie gefaltet, zwanghaft, wie beim Militär. Und der schöne junge Mann, das Idol, stand so oft vor dem Spiegel und fand sich hässlich. Zu groß, zu mager, die Haare verlierend. Er konnte da im Spiegel nur eine sehr traurige Gestalt erkennen. Mike,
1: Mike, so toll. Nur du, der Einzige, Mike. So
2: wahnsinnig. Nein. Dann passierte es. Bei einem Konzert vor 5000 Fans verließ er nach dem dritten Song die Bühne, ging einfach ab, ließ sich ins Hotel fahren und tauchte ab. Einige Tage später stand er wieder auf der Bühne, aber nach der Vorstellung hatte er in der Garderobe den Spiegel zerschlagen, mit der bloßen Hand hat er reingehauen und schrecklich geblutet. Ich will nicht mehr Mike Brandt sein, hatte dazu gesagt.
5: Da rappele ich mich wieder auf. Da rappele ich mich wieder auf. Da rappele ich mich wieder auf. Und wenn sich bloß der Vorhang öffnet und grelle Scheinwerfer blenden mich, also da bin ich glücklich.
4: Er bekam Angstanfälle. Mitten in der Nacht. Um zwei Uhr morgens wachte er auf. In Panik. Und niemand war bei ihm. Und keinen konnte er anrufen. Mit niemandem konnte er sprechen. Richtig offen sprechen. Außer mit mir. Er fühlte sich so fremd in Frankreich.
0: In seinem Inneren war es grau, grau, grau. Aber er musste natürlich immer weiter im Scheinwerferlicht seine Schönheit herzeigen und mit seiner herrlichen Stimme die Fans verführen, die ihm zur Plage wurden. Und dabei war er so traurig. So traurig.
7: Die Zusammenarbeit wurde schwierig. Sein neuer Produzent hat ihn völlig kontrolliert. Er hat ihn auf die Bühne gejagt, als es ihm schlecht ging. Du musst auf der Bühne und mit Platten auf dem Markt präsent bleiben, so sagte er. Das ist die einfache Regel, die zum Erfolg führt. Er hat ihn französische Verträge unterschreiben lassen, von denen Mike kein Wort verstand und die ihn benachteiligten. Meiner Meinung nach war das ein ziemlicher Ganove, der neue Produzent, der ihn betrogen hat. Meiner Meinung nach.
3: Während des Yom Kippur-Kriegs war irgendetwas in ihm aufgebrochen. Nicht nur der Zwiespalt, wo er denn nun eigentlich hingehört, in welches Land, in welche Sprache. Auch das Schicksal unserer Eltern lastete ja auf ihm. Wir Kinder haben daran ziemlich schwer zu tragen gehabt. Die Verfolgungen, die unsere Eltern in Europa erlebt hatten, ließen sich ja nicht so leicht wegreden oder wegschweigen. Man nannte es dann das zweite Generationssyndrom, an dem viele Kinder von überlebenden Juden litten. Einmal wurde er in einem seiner zahllosen Interviews gefragt, was seine Lieblingsspeise sei. Und da hat das Idol aller französischen Mädchen geantwortet, die Hühnersuppe meiner Mutter. Er hatte einfach eine richtige Depression.
2: Johnny Alliday hat ihm geraten, sich in einer bestimmten Klinik in Genf auszuruhen und behandeln zu lassen. Sie haben ihm Tabletten gegeben, aber die hat er weggeworfen. Dann ist er dort in Genf das erste Mal aus dem Fenster gesprungen. Das erste Mal hat er es überlebt.
0: Ja, das
6: macht einen Je pensais pas avoir le micro près de moi pour longtemps, pas pour jamais. Vraiment, je suis content, j'espère que, que bientôt je vais être guéri, sauter et, et finir comme ça la vie. Mais c'était un moment fou et c'était l'expérience la plus grande de ma vie. C'était ma faute, c'était ma faute, c'était mes pensées, mes travails, j'avais trop de travail, j'ai l'enregistrement des galas, des voyages, de la vie personnelle, privée et toutes les femmes. Et je crois que je vais sortir plus fort de cet hôpital, faire le maximum pour que je guérisse le plus vite possible. Je vais faire le maximum pour être enfant, parce que crois-moi, maintenant je n'ai pas envie de me
8: Souvent marchais, souvent cherchais pour te trouver Et j'ai crié pour t'appeler J'ai souvent pensé que je pourrais te l'avouer Mais je n'ai jamais osé
4: sofort nach Genf geflogen und habe ihm gesagt, komm jetzt nach Hause, reiß dich von hier los. Vielleicht war es aufregend, ein Star zu sein, aber nun reicht es doch. Aber er hat gesagt, nein, in diesem Zustand kann ich mich nirgends mehr blicken lassen und am wenigsten in meiner Heimat. So schwach und so krank. Ich bin krank, Mamele. Ich bin kaputt.
0: Die Ärzte hatten ihm geraten, einmal eine richtige Pause einzulegen. Nicht bloß so mal drei Tage, nein, eher drei Jahre. Er hat nicht auf sie gehört und stattdessen ist er bei seiner Rückkehr aus Genf direkt vom Flughafen ins Studio gefahren und alles ging wieder von vorne los. Mit drei Auftritten am Tag.
3: Er war krank und ausgebrannt. Und da in Genf haben sie doch gar nicht richtig verstanden, was ihn sonst noch alles belastete. Wahrscheinlich wäre er in Israel besser behandelt worden. Denn neben dem Leiden an diesem ganzen Showbusiness, dem er nicht gewachsen war, hätten sie dieses zweite Generationssyndrom auch behandelt. Oder wenigstens mit ihm darüber gesprochen. Hier in Israel gab es dafür Therapien.
7: Weiß dich zusammen und kämpfe, lass den Kopf nicht hängen. Wehr dich gegen alle, die dich hindern, glücklich zu sein. Wenn du mal hinfällst, auch wenn es weh tut, steh wieder auf. Das habe ich ihm geschrieben. Auch nicht gerade Baudelaire, aber er brauchte sowas in diesem Moment. Und er hat eine richtig kämpferische Musik dazu komponiert. Da haben wir alle gedacht, das wird schon wieder.
3: Mein Bruder hat nie Drogen genommen. Und Alkohol eigentlich auch nicht angerührt. Höchstens mal ein Glas Wein, aber auch das nur, um sich bei den Franzosen nicht zu blamieren. Er hatte viel zu große Angst, die Kontrolle zu verlieren. Davon war er geradezu besessen, die Kontrolle zu behalten. Ich bin davon ebenso besessen. Und auch das ist ein Erbe unserer Eltern. Nie wieder niemandem und nichts ausgeliefert sein. Es schien ja wieder aufwärts zu gehen mit ihm. Er bekam wieder Lust
2: zu schreiben, zu komponieren, zu singen, aufzutreten. Jedenfalls wirkte er
3: so und er sagte es auch. Er hat sich immer fremd gefühlt und am Ende sprachlos. Nach seiner Rückkehr aus Genf rief er mich an und hat mir am Telefon gesagt, Zwie, ich möchte nicht mehr Mike Braun sein. Ich will wieder Mosche sein und mit dir und den Chocolates im Hotel in Haifa spielen.
0: Nein, es konnte ihm nichts und niemand mehr helfen. Kein Reichtum, kein Ruhm, keine Anerkennung, kein Freund und keine Frau. Und nicht einmal mehr seine Mutter. Sie hat ihn nur um wenige Jahre überlebt. Ich habe später seinen Bruder Zwie geheiratet.
9: Am Freitag, den 25. April 1975, meldet der Sender RTL den Tod des Sängers Mike Brandt im Alter von 28 Jahren. Er erlag in einem Pariser Krankenhaus seinen Verletzungen nach einem Sprung aus dem sechsten Stockwerk eines Gebäudes im 16 Arrondissement von Paris. Ich habe keine Erklärung.
5: Mike wird in Israel transportiert, mercredi oder jeudi. Le cortège, die l'emmènera à l'aéroport, s'arrêtera à la grande synagogue de la rue de la Victoire, pour que ses amis puissent lui rendre un dernier hommage.
1: Mike. Danke, Mike. Danke für deine Lieder. Danke, dass du auf dieser Welt warst, die du so früh verlassen hast. Danke, Mike. In meinem Herzen. Mosche, Mike.
0: Mike Brandt von Barbara Honigmann. Es sprachen Martina Gedeck, Lilith Hessle, Wolfram Koch. Moritz Bliquet, Martin Rentsch, Jeff Willbusch und viele andere. Besetzung Cordula Hut, Ton und Technik Roland Grosch und Melanie Inden. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Ulrich Lampen. Produktion Hessischer Rundfunk 2017. Dramaturgie Ursula Ruppel.